0: 短暂飞行，天气晴天是好天气，雨天就不是吗？看过一场话剧，叫《哥本哈根》，故事讲的是科学家海森堡和波尔的灵魂对话，用不同的角度演绎发生在哥本哈根的历史会面的各种可能。就是这两个人，在第二次世界大战中，海森堡为德国研制原子弹。波尔为美国研制原子弹，这两个人在实验室中的成就，在相当程度上改变了一九四零年以后的人类命运。海森堡是否刻意让德国的原子弹研制拖后呢？没有人知道。坐在观众席的那天晚上，我好像刚刚发觉，自己作为地球上几十亿分之一，要在多少个几百亿、几千亿。几万亿的转折点上，不断选择，不断幸运，才可安安稳稳地在那个时刻，坐在北京国家大剧院剧场三排六座的位置上。海森堡在物理学上，还有一个哲学高度的发现，那就是不确定性原理。物理专业的朋友用说给外行的话给我解释说：“你无法测量一颗粒子的质量。”因为你的测量已经改变了它。我的第一反应是，那现实世界没有什么可预测的可能，一切都是动态的，测不准的。他说：“对，不确定性原理曾经也被中国学界称为测不准原理。”在第二次世界大战的尾声，苏军占领柏林，海森堡一路逃亡。纳粹警察四处追杀任何可能知道德国军事秘密的人，海森堡是最重要的目标之一。就在警察掏出手枪对准他脑门的那一刻，海森堡摸出自己最后的、唯一的财产——一包 Lucky 烟，递向警察。警察看了看，收起枪，拿走了烟，消失在夜幕中。Lucky 烟，很多人叫它“好彩烟”。一包烟换回了一个可能改变人类命运的人的生命，那还真的算海森堡好彩了。就是这个人的有意或无能，没有为德国研制出原子弹，而波尔他们为美国研制成功了原子弹。美国人用原子弹轰炸了日本，日本宣布投降。第二次世界大战结束，才有了我的父母，也才有了我。我顺利长大，才有可能在世界各地骑行。那我也真算好菜。而你看到这本书这行字，真是巧到不能再巧。在此之前，人类历史上任何一件大事是否发生，都会影响到我们是否以这样的方式遇见。如果从开天辟地。尧舜禹汤启追溯，历史书里的任何一件事，在彼时彼处发生之前，都有无数个分岔口。如果算起来，所有事情发生的概率，原来都是那么那么那么小，小到无穷小。不必追溯到那么久远，在每个人的命运里，一件事情的发生，也经历过无数个分岔口。同样的，算起概率来也都是那么、那么、那么小。奇迹是什么？奇迹就是它竟然就这样，在那样的时刻以那样的方式发生了。它竟然就这样在那样的时刻以那样的方式发生了。命运就像一粒尘埃，时而停滞悬浮，时而荡来荡去。只是完全不能自行控制去向，命运又像一只蚂蚁，在迷宫里爬行，每一遇一个路口都犹豫难决，不知道每一次选择的背后会是什么不同的结果。想来这个真相，是多么让人绝望。一切都是梦中之梦，还有什么力量去和命运决斗？有大概十多年的时间，我有严重的偏头痛，每年有一个多月里，每天会忽然发作一两次，每次一个多小时，疼得死去活来，各式各样的检查和治疗都不见功效，疼过一个多月，疏忽一下又完全没事了。每当一年头疼季开始，我就胆战心惊，直到有一天。遇见一个很有口碑的中医，他说：“你的身体没有任何问题，但有一点很重要，你要学会接受，接受自己，接受无常。”教我学会接受的是骑车。那次是在法国，就在同一天里，我遇到了骑行路上所有倒霉的事儿：迷路、锻炼、下雨。早晨出发时天气很好。轻松快骑二三十公里，转眼间就过去。路况不错，只是转上一条宽阔的公路后，身旁疾驰而过的汽车不断冲我鸣笛。开始我以为那是打招呼，法国人对长途骑车的人总是很友善，我也冲司机挥手致意。后来才觉得有点不对劲儿啊！每个司机都边按喇叭边挥手指向旁边的辅路。忽然醒悟，我骑上高速公路了。大部分国家的高速公路是没有收费站的，我不知道骑上的是什么路。即使偶有标识法文的，我也看不懂。从巴黎出发前，朋友就告诉我，自行车骑上高速公路是违法的，要拘留。他还教我一招，说如果不小心骑上去，遇见警察，不懂法文是优势。还要装作一点都不懂英文，那警察一般就会放你走人。趁着呼啸的警车还没开过来抓人，我赶紧停下来，把车推下路基，转上辅路。然后你猜对了，很快在法国发达的公路网上，我就不大确定自己到底骑在哪条路上了。偏偏这个时候开始下雨，雨不算大。但每次打开地图就不那么方便了。要补充一句，那时候手机的导航还不怎么好用呢，岔路很多，我心神不宁地绕来绕去。到了一个不大的上坡，只听“咔”的一声，脚上立刻没了阻力。回头一看，只见断了的车链像条死蛇，趴在坡中间。我的修车技术，实在是泛善可乘。出发前才急匆匆地翻了翻说明书，一个高手懒洋洋地教给我几个要点。他晃荡着扳手说：“知道个大概齐就行了，荒郊野外的车一坏什么都学会了，坏个七回八回的，水平就能赶上专业技师了。”远近看不到避雨的地方，只好埋头钻研说明书。雨水一会儿就打湿了纸。我站起来拦车，专门拦那些车上架了自行车的汽车。一辆旅行车停下，走下来一对夫妇，男的一看到躺在地上的车，就明白我的麻烦。可是他也没搞明白怎么把链条接起来。两个满手油污的人正相对无语的琢磨着。我忽然开窍，拿起工具把链条链接处的轴顶了出来，套上新的链条就接上了。顺带还为国争光，法国男人对我伸出大拇指。Chinese so smart。在有骑行文化传统的国家，司机会主动问你是否需要帮助，但绝不会主动邀请你上车，那对骑行者来说是不礼貌的，甚至是侮辱。我受了夸奖，更不好意思示弱，大概问了一下方向，挥手告别好心的夫妇，又骑了起来。雨中路线不明，不知道能不能在天黑前找到住处。我骑得心慌意乱，还胡乱担心会不会被淋到感冒，会不会后续行程全部因病断送。雨越来越大，我已经连续走错了好几次。这次我打算再遇到镇子，就找个当地人画个地图给我，好过再去看已经模糊不清的地图册。还没找到小镇，我看到草丛中一个穿了雨衣的猎人在训练猎犬。我停下车，过去和他打招呼。只见他穿了件斗篷，叼着烟斗，慢悠悠地检查着猎枪。几只猎犬在他的指令下，一会儿奔出去，一会儿叼根树枝跑回来。我走上前，没先问路，而是先问了句：“下雨天您还打猎？”老猎人取下叼、啊、在嘴里的烟斗，反问道：“晴天是好天气，雨天就不是吗？晴天是好天气，雨天就不是吗？雨天算是好天气的话，那下雨天下冰雹呢？刮着下坡也得猛踩脚蹬的逆风呢？所有的天气，都是旅途中不可预料的一部分。”都是应该接受的风景的一部分。也许是法国人有足够的哲学传统，一个猎人的随口敷衍都刻意这么有趣。我忘了那天最后是怎么找到路的，只记得自己在雨里慢悠悠地骑，还把所有关于下雨的歌唱了一遍。遇见野地的鸭子，就对他们嘎嘎嘎。遇见奶牛就冲他们哞哞哞，我就这样开开心心的，一路骑了下去。二零一一年，我带了一帮朋友去环青海湖骑行。青海湖当地的人说，七月是这里最适合骑行的时节。我们就是在那个时候环湖的，平均海拔三千一百米，四天三百五十七公里。朋友们绝大多数呢是第一次骑长途，这个门槛啊卖得略高。那四天里，每天晴空万里，艳阳高照，青海湖给我们展示出它温柔恬静的一面。终点，坚持骑完了全程的 L， 等到完全确定已经骑到了终点，他才敢说出：“我们运气太好了，每天都是这么好的天气。”是的，对出其长途的人来说，遇见狂风暴雨有如灾难。也可以说运气不好，这样你也就看不到雨中的青海湖，欣赏不到大风中的青海湖，而且雪里的青海湖才好看嘞。我是这样回应他的。还记得我第一次环青海湖骑行是当年的四月三十号，在青海还是有冰有雪的季节。出发没多久，就有一辆巡查车追上来，警察拦下我，登记了电话，咕囔着：“真搞不懂你们城里人怎么想的，这么冷的天还大老远来骑车。上个星期有一个外地人在湖边冻死了，不知道是自己想不开故意的，还是睡着了不知道。你记下我的电话，骑不动又找不到住的地方，就打给我。那次我真的冻得差点受不了。”所幸还是骑到了当日的目的地。五月初，青海湖还会下雪，我第二天就遇上雨夹雪，下得纷纷扬扬。还记得到了鸟岛附近的住处，所有服务员都直愣愣的盯着我。一看镜子，我才知道自己身体迎风的那半边结了一层冰，另外半边却只是湿了，半黑半白。真相仅有小说里写过的枯荣大师：“有常无常，双树枯荣；南北西东，非假非公。禅意是有了，热水却没有。我在浴室里脱光衣服，打开莲蓬头，等水喷了老半天，伸手一探，是冷水；再哆嗦一会儿，再伸手去探，还是冷水。我裹件衣服在门粪里问服务员，才知道这家旅店每天放热水的时间是固定的。悲愤交加的我，拿毛巾蘸着冷水擦了一遍身体，把所有可以裹的被子、被单、毛毯裹在了身上，再跳上床，一直哆嗦。哆嗦了半个小时，身体开始发热，热水开放的时间到了，又爬不出被窝了。看到青海湖在风雪中的风采，也就是那一次。远望风雪中的青海湖，是一大片凝固了的灰白。那灰白的一片，和落了雪的大块平原不同，凝聚了磅礴能量，以静制动，隐而不发。风雪屏蔽了其他声响，我只听到自己沉重的喘息声。呼出的气息散在脸上，这是身体唯一感应到暖意的方式。任凭你发力猛踩脚蹬，也无法带来一点暖流。骑进水边的时候，我却发现青海湖并不平静。湖水边缘是结冰的，水面却是起伏不定。湖水发黑，声响很大，让人觉得不安。我在那样的湖边骑车时，总是尽可能的快骑，着急逃离，生怕有个怪物爬出来，一口把我连人带车吞下去。第二次带队去环青海湖骑行，四天四仰天，一天晴，一天雨，一天风，最后一天雨后大放晴。开始我是和老天爷商量。您看我们来骑车怪不容易的，您就刮会儿，是个意思就停了吧。老天爷没完，我又边骑边说好话求他老人家，真骑不动了，风把嘴封了，呼吸不了。好不容易遇见个下坡还得踩，和上坡一样累。行行好，别刮了吧，或者反过来刮。老天爷不理我，怒啊！最后几十公里一路骂，会骂的脏话用了几十遍。心里骂的没骂出声，张嘴就给风憋了回来。刮大风那天上午，我们顶风骑了八十公里，队友 F 脸色煞白，跌跌撞撞冲进饭馆，连吃了两海碗面条后才缓过点劲来。有了力气，在餐桌上怒指苍天无眼。那是最艰难的一天，也最难忘。那年的环湖。队友都记得特别清晰，所有的细节都能一点一点逐步还原。付出最多的那次，总是得到最多的那次。就像，就像恋爱。最后一天开始还有雨，后来蓝天跟在我们车后，好像车后系着一根长绳，扯着天幕，慢慢把满天的乌云扯了开去。蓝天碧涛是落幕的定格。站在路边望向远方，晚霞在草原尽头染红了天空。我们都不再说话。大洋路不长，只有三百多公里。真巧，一切都是那么巧，和哥本哈根一样，这段路也和世界大战相关。是第一次世界大战后，澳大利亚政府为了给退伍军人安排就业所开发的项目。公路沿大西洋而筑，蜿蜒山中，干净朴素，毫无花哨。从头到尾，路况几乎一模一样的好，景色也是：山里是安静的树木，海里是汹涌的波涛，路呢是一个坡又一个坡，一会儿上一会儿下。不会非常大，就是没完没了。要想找点刺激惊喜，那是痴心妄想。哦，考拉是唯一的意外。他们老老实实抱着树枝睡觉，无论你怎么叫、怎么喊，它都岿然不动，兀自睡去。人世间的天荒地老、沧海桑田，对这样的一个物类，只是大梦一场。后来知道考拉的食物桉树叶有麻醉功效，所以考拉才一直睡不醒。大洋路，考拉，你不觉得都很像澳大利亚人吗？简单平淡。一个澳大利亚朋友对我说：“我觉得这位朋友啊，只说对了一半。大洋路上的天气可不简单平淡。每天早上出门跨上车，抬眼一望。”只见浓厚的云层如得令箭四散而去。那时总会心情舒畅。今天天气不错呀，不错，错。一进到山里，大洋路上的天气像一个不自信的情人，忽而暴虐，忽而温柔，变幻频繁，完全不可以按天气作为周期，只能以二十分钟来计量。刚下一个大坡，早晨温暖起来的空气忽然就变得冷飕飕。头顶一大朵云彩遮住了太阳，雨点就飘了起来。很快，乌云密集起来，赶紧下车换上防雨的外套。才转一个弯，又是阳光普照。好在刚才雨也不大，雨过去了，天也不热，只要拉开点防雨外套的排气拉链就好。预料不到的是，再一转弯，刮起阵风，又开始下雨。好像老天在逗你玩儿。连续两天下午，老天爷还玩了会儿恶作剧，雨点猛落几下之后，瞬间变成了冰雹，花生米大的冰雹洒了下来，头盔、车身被打得叮叮当当，倒热闹得很。自行车头盔呢是防撞的，没想到有一天还会用来遮挡冰雹。握着车把的手就没有那么舒服了，虽然有手套，还是被打得生疼。大洋路上根本没有什么遮挡处，停下后退都是受罪，只能继续往前骑，心里祈祷快点过去吧，快点过去吧。冰雹也就真的过去了，只一小会儿，就像舞台换场景一样，幕布一拉，天空就晴朗如洗，路边牛群若无其事的在吃草。有几头还好奇地冲我哞哞地叫，我很想问他们，刚才下冰雹的时候都躲在了哪里呢？我计划出行的时候都会查一下适当的季节，出发的时候当然会查一下当地的天气。每当那样的时候，我就会想起那句话：晴天是好天气，雨天就不是嘛。趋利避害，人之天性，聪明和劳累。也都用在了趋与避上，但趋即可得到嘛，避即可逃脱嘛。想通这个道理，慢慢的，我的旅行都不那么计较了。天气晴雨都可以，路况好坏都可以，国家发达落后都可以，都不错，都前往。前往阿根廷的时候，那里正进入雨季，可时间已经不多。这一年我越来越忙。下半年整块的旅行时间完全不可预料，我也不想把骑行五大洲最美路线的计划再次延拖。我只剩下南美洲这最后一周，就像一个钢琴师弹起一支曲子，只剩最后一段音符，要他起身离席，真是折磨人。签证也不好处理啊，在那之前我频繁的出差，护照呢要连续办理几个国家的签证。最后然而这一次本该珍贵的旅行被用最简单粗暴的方式选择。只有这段时间，只能是阿根廷。从布宜诺斯艾利斯飞往巴里洛切的飞机上空空荡荡，起飞时阳光灿烂，还没落地，悬窗上却已经拉满水线。走出机场，只见原野之上雨雾连绵，雨季像性格沉默的朋友。冷冷地看着我的到来。那几天的早上吃过早餐，我就像在晴天一样坦然推出自行车，只多了一个程序，是穿雨衣，然后骑入雨雾之中。所以阿根廷骑行的印象，第一应该是满嘴的沙子，因为下雨满地泥沙，泥沙被前轮带起来，刚好送进嘴巴里。我只好一会儿把脑袋歪左边，一会儿又歪右边，但还是要不停地吐口水，一路呸呸呸。第二就是无边无际的水汽，雨雾笼罩着湖面、树林、山坡，还有前方的路，四夜无人，如同梦中。有一日天气大晴，放开速度，纵情狂骑，反而觉得不够真实，不够阿根廷。我甚至怀疑那天是否真实存在。是不是我在阿根廷某天晚上的一场梦呢？当然，雨天会麻烦很多，衣服会湿，包要额外的做防水，车会打滑危险，热量消耗快。可是山里会幽静，湖水会迷蒙，树林会翠绿，风景会不同。你听得到头盔上的水滴下来，在你的思绪里轰然作响，就像沉思者在地下溶洞中。静坐所听到的那样，那天骑上山脊，雨势稍停，前方岔路，一边指向智利，一边指向圣马丁德洛斯安蒂斯。这里植物茂盛，又在雨水充足时节，每一样都长得舒展大方。我见识浅薄，尤其在生物辨识上，只好说那棵树、那片草，却叫不出名字来。南美生物本来就和我熟悉的中国植被样貌迥异，这样一来显得更是神秘。时近傍晚，雾气升腾，树林很快融入其中，林海成了雾海。再远一些，山谷的雾和山上的云混沌一体。我想，也许世界开始的时候就是这个样子吧。林中传来几声鸟叫，鸟儿大概是饿了，在试探雨是不是真的要停，好出来觅食。鸟鸣在树林里回响，山中越发显得幽静。这道儿，若是林中走出来一个山怪，或是湖里冒出来一个水神，只需要唤一下我的名字，微微冲我招一招手，我一定弃车尾随而去，从此遁世不出。还有一次短途，我和几个朋友在北京郊区，也是雨天，但雨并不大，大的是雾，满山满谷的雾，像烟一样，挥下手，雾随袖飘散。前后车距不到两米，看不清人形。之前疏忽都没带尾灯，有汽车小心翼翼地慢慢驶过，车灯全部打开，也要很近才可以看得到。路是上坡。骑友一起喊着“一二三四”，节奏一致，踩踏往前，心里暗自庆幸不是大下坡，否则更危险。心里只顾提防大雾的危险，更看不到坡的高度，踏平慢而稳定，反而很容易的骑到山顶。汗水浸透了骑行服，大家坐下来喝水，山风吹来，雾徐徐散去，我们齐齐发现。原来国画山水如此写实，水墨就是雾散后的山色。待雾如收网一样龙往山后，我们骑上车，如滑翔的鸟儿，急速沿公路而下。要是山下看得到，一定以为我们从云中飞来。我还没有在冰雪之上骑行过呢，那应该要宽阔防滑的轮胎，防结冰的雪镜。保暖防水的骑行服，手套也得特制，又保暖又灵活。然后在一望无垠的雪国慢慢前行。要是雪后有时候还得推行吧。下坡时候一定会翻很多次车，摔很多跟头，也可能一下人车两路短暂飞行，爬起来就已经鼻青脸肿了。我想那一定很有意思，一定有很多乐趣。是现在的我。无法想象的乐趣，在出发之前呀、啊，有一些事情是可以想象的，比如会有天气变化，会累，会看到很美的山和水。但更多是无法想象的，比如当一大朵云彩移过来，把影子投射在刚好停下来的你的身上，那时候海正平和，深蓝不语。再比如，雾正纳入山谷，你有点饿了。边骑边看测速器上的数字，估摸要到达的时间。再比如，雨忽然大了起来，你无处可逃，仓皇中停在一棵树下。明明是下午，天却黑了。闪电在远处无声地划了一下，你还在想要不要冲出去继续骑。噼啪一声，雷就在耳边炸了，心里好慌。多巧呀！那些时刻，你就恰好在那个国家、那条路上的那个地方见过那样的风景，再不会被重复，永远不会。想到这一点，每次出发，我就觉得路上遇见的一切都是我期待发生的部分。对于这本书《短暂飞行》，我最喜欢的那一句话：“晴天是好天气，雨天就不是嘛。”特别激励人心。晴天雨天都是天气的一部分，喜怒哀乐都是人生的一部分，酸甜苦辣也都是味道的一部分。缺少一个都不能算是完整，都要体验，都要接受，都要享受。人生因为无限变化和变幻莫测才令人激动。赤橙黄绿青蓝紫，柴米油盐酱醋茶，因为无法想象，所以。才会有期待，因为有期待，才会有动力。短暂飞行，我觉得是心随着身体在飞行，人是飞不了的，但是心却可以飞。心有多大，人就可以去多远。之所以是短暂的，是因为我们没有办法真正的抛却所有的事情，但是就算是短暂的，却也是刻骨铭心的，至少证明。我们曾经疯狂过。